0: Hey, hey, ich bin Raluca und du hörst den zweiten Teil der Serie zur Pragmatik von Worldwide Vielfalt. Heute geht es um direkte und indirekte Sprechakte, also um sprachliche Handlungen. Und wir legen sofort los. Sprechakte sind Handlungen, die durch Sprache vollzogen werden. Um beispielsweise jemanden beleidigen, warnen, zu etwas auffordern, die Person begrüßen oder ihr gratulieren zu können, benötigen wir Worte, die wir gewählt ausdrücken, um eben die Beleidigung, die Aufforderung, die Begrüßung oder die Gratulation durchzuführen. Wobei nicht die Bedeutung der einzelnen sprachlichen Einheiten, sondern ihr übergeordneter, kommunikativer Sinn die Pragmatik interessiert. Dabei müssen wir unterscheiden, worum es genau geht, denn einerseits sagen wir ja nicht, ich beleidige dich jetzt. Wenn wir aber sagen, ich gratuliere dir oder ich grüße dich, dann geben wir damit genau die Handlung an, die wir dabei sind zu vollziehen. Wir unterscheiden also zwischen sogenannten Sprechaktverben, die den Akt, der vollzogen wird, beschreiben, und den performativen Verben, deren Verwendung für die Ausführung des jeweiligen Akts notwendig ist, da der Akt ansonsten nicht vollzogen wird. Spricht der Pfarrer bei der Taufe nicht den Satz »Ich taufe dich auf den Namen Christian«, so tauft er auch nicht. Taufen ist also ein performatives Verb, das seine performative Wirkung im Deutschen übrigens nur dann erhält, wenn es das Vollverb des Satzes ist und in der ersten Person Präsens indikativ steht. An diesem Beispiel lassen sich die Merkmale eines Sprechakts gut erklären, denn für einen solchen muss die jeweilige Handlung beabsichtigt sein. Das heißt, es muss eine Intention vorliegen. Außerdem muss die handelnde Person die Fähigkeit zum Vollzug der Handlung besitzen. Mein Versuch, dich zu taufen, scheitert zwangsläufig daran, dass ich gar nicht dazu ermächtigt bin, dies zu tun, unabhängig davon, wie oft ich sagen würde, dass ich dich taufe. Zu guter Letzt gibt es dann noch die Bedingung, dass sich durch diese sprachliche Handlung etwas in der Welt verändert und dass diese Veränderung in der Welt auf die Person zurückzuführen ist, die die Handlung vollzogen hat. Ein zuvor nicht getauftes Kind ist nach Äußerungen dieses einen Satzes ein getauftes Kind und Schuld daran ist der Pfarrer. Für den Sprechakt der Beleidigung gilt Ähnliches, wobei es sich hier, wie gesagt, nicht um ein Performativ handelt. Ich beleidige dich hat gegenüber Ich taufe dich keine ausführende Funktion, ganz unabhängig davon, wer diesen Satz spricht. Eine Beleidigung kann beabsichtigt oder unbeabsichtigt vollzogen werden. Ansonsten zeigt sie aber eindeutig die Merkmale eines Sprechakts. Auch hier hat die beleidigende Person die Fähigkeit zu beleidigen. Sie verärgert jemanden und bewirkt somit eine Veränderung in der Welt. Und diese Veränderung in der Welt kann dann wieder auf sie zurückgeführt werden. So viel erstmal an generellen Beispielen für sprachliche Handlungen. Spezifischer wird es, wenn wir uns Seuls Sprechakttheorie ansehen. Darin legt Searl genau vier Akte fest, die in der Kommunikation vollzogen werden. Den lokutionären Akt, also die Produktion und Äußerung von Wörtern oder Sätzen, den propositionellen Akt, der die Bezugnahme auf eine Entität in der Welt festlegt, den illokutionären Akt, welcher die Intention des Gesagten darstellt und den perlokutionären Akt, also den Effekt, den das Gesagte in der Welt hat. Unser Taufbeispiel ließe sich demnach wie folgt einteilen. Durch das Sprechen der Wörter, unabhängig von ihrer Bedeutung, vollzieht der Pfarrer den lokutionären Akt. Durch die Bezugnahme auf die zu taufende Person wird der propositionale Akt vollzogen. Der illokutionäre Akt, also Sinn und Zweck all dessen, ist das Taufen an sich und der perlokutionäre Akt stellt abschließend den Effekt dar, den das Gesagte in der Welt bewirkt. Nämlich, dass die Person, die zuvor nicht getauft war, nun als getauft gilt und damit gewisse Vor- und Nachteile erworben hat, die sich mehr oder weniger auf den Rest des Lebens der Person auswirken können. Das ist aber nur ein Beispiel von sehr, sehr vielen. Die Theorie geht über all das noch hinaus. Für diese Einführung in die Pragmatik reicht es aber zunächst aus, zu verstehen, dass wir durch unser Sprechen Handlungen vollziehen, die wiederum Einfluss auf die Welt nehmen, sei es das Herbeiführen eines bestimmten Zustandes oder auch nur verändertes oder sogar bestätigtes bereits vorhandenes Weltwissen. Was wir bisher gesehen haben, waren direkte Sprechakte, die ziemlich eindeutig vermitteln, was wir mit der jeweiligen sprachlichen Handlung zu vollziehen beabsichtigen. Anders verhält es sich mit indirekten Sprechakten. Bei ihnen handelt es sich um die milde Äußerung von Angaben, Fragen, Befehlen oder Aufforderungen. Sie sind Mittel höflichen Sprechens. Wir verwenden indirekte Sprechakte zugunsten der Erreichung eigener Ziele. Das heißt, wir drücken etwas Milde oder Nett aus, um jemanden zu einer Handlung zu bewegen, die uns selbst unserem Ziel näher bringt. Hm. Gar nicht so selbstlos, wie es auf den ersten Blick scheint. Aber wie Höflichkeit soziolinguistisch gesehen funktioniert, sehen wir erst im nächsten Teil, wenn es um das sogenannte Face und die Höflichkeitstheorie von Brown und Levinson geht. Kennzeichnend ist bei indirekten Sprechakten jedenfalls, dass die sprachliche Form von der sprachlichen Handlung abweicht. Wir haben das schon im Intro bemerkt. Der Satz »Reichst du mir mal die Tasse« verhält sich der Form nach wie eine Frage vollzieht allerdings eine sprachliche Handlung in Form einer Aufforderung. Hier geht es also wieder um eine Lücke zwischen Gesagtem und Gemeintem. Noch ein Beispiel. Wenn ich sage, darf ich einmal vorbei, dann meine ich ja streng genommen, dass die Person, der ich das sage, im Weg steht. Unter optimalen Bedingungen versteht die Person, an die ich mich wende, dass ich von ihr möchte, dass sie den Weg nun frei macht und handelt dann dementsprechend. Wenn wir erstmal bei der Theorie bleiben, gibt es Mittel, die das Verständnis der hörenden Person erleichtern können. So können wir, um unsere Intention mitzuteilen, konventionalisierte Sprachformen oder Redewendungen verwenden, deren Bedeutung allen Beteiligten bekannt sind. Oder aber die hörende Person versucht, auf eigene Faust die Implikatur zu erschließen. Dazu unterstellt sie uns, dass wir uns sicher kooperativ verhalten wollen. Das heißt, dass wir ein Interesse daran haben, dass sie versteht, was wir meinen und zu diesem Zwecke auf gemeinsames Weltwissen zurückgreifen. Genau, wir sind wieder beim Kooperativitätsprinzip von Grice angekommen. Wenn dir das alles nichts sagt, solltest du dir am besten nochmal Teil 1 der Serie anhören. Da gehe ich auf Implikaturen, Präsuppositionen, das Kooperativitätsprinzip und die dazugehörenden Konversationsmaximen ein. Ich hoffe, dass soweit deutlich geworden ist, wie Sprechakte funktionieren und wozu wir sie verwenden. Im nächsten Teil machen wir einen Ausflug in die Soziologie, um die Grundlagen der linguistischen Höflichkeitstheorie zu verstehen.